0: Olá, esse episódio faz parte de uma série de episódios onde eu trago as lives do Instagram, arroba ou consultório evento, aqui para o podcast. Eu espero que vocês aproveitem. Um grande abraço. O tema da live de hoje é O que a faculdade não nos ensinou? Quando eu fui pensar no que a faculdade de medicina não me ensinou, eu lembrei de uma situação muito peculiar. Eu estava começando a atender no consultório, eu tinha me formado na residência de cirurgia geral e eu estava fazendo cirurgia do aparelho digestivo. Eu estava naquela fase, né, que você aluga uma sala você começa a atender, você atende no semestre seis pessoas, o vizinho de não sei quem, a funcionária da casa da outra pessoa, o primo de alguém, todo mundo de graça, um outro por reembolso, aquela história, então, do começo do atendimento. E eu lembro que no, no primeiro semestre, no segundo semestre do atendimento, veio um paciente que precisava ser operado. E, e é engraçado, porque a gente, na faculdade, a gente, a gente sabe operar, a gente aprende a operar, e eu sei tudo que tem que fazer tecnicamente em relação àquela cirurgia, mas quando o paciente chegou na minha frente e precisava de uma cirurgia, eu não sabia nada do que eu tinha que fazer para poder operar aquele paciente. Eu pensei, meu Deus, como é que eu marco uma cirurgia? Como é que eu, sei lá, ligo no hospital e falo que eu quero operar? Como é que eu cobro dessa pessoa? Como é que eu faço essa história de reembolso? Então foi uma, foi uma coisa que eu fui lembrando que foi um sentimento tão ruim de meio de abandono, sabe? Ninguém tinha me falado sobre como fazer essa coisa prática no consultório, porque isso é, eu acho que é um sentimento muito comum quando a gente cai na vida e começa a trabalhar. Às vezes a gente fica totalmente perdido. E eu lembro dessa situação que quando o paciente cirúrgico chegou, eu fiquei meio desesperado, eu não sabia o que fazer com ele. Eu não sabia como agendar a cirurgia, eu não sabia nem o que falar para ele na consulta em relação à parte prática. Tá, doutor, então como é que funciona? Como é que você vai me operar? Como é que vai ser no hospital? O que eu queria fazer era assim, ó, faz o seguinte, vai para sua casa que depois eu vou te ligar. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei de uma maneira um pouco mais tranquila, mas olha, não, não se preocupa a gente vai ver e a cirurgia a gente vai agendar, vamos ver uma data, mas... Minha secretária vai retornar para você. E o paciente saiu e eu já saí ligando para um monte de médico mais velho. E falei, Cara, o que, que você faz agora? Eu não, não tenho ideia do que eu faço. Eu queria dizer para vocês ficarem calmos, que tem jeito e a experiência faz com que a gente aprenda muitas coisas práticas do consultório. E a gente está sempre aprendendo porque tudo vai mudando. As coisas são dinâmicas né, no atendimento do consultório. E o evento tem essa proposta, sabe? Da gente sempre se atualizar e poder melhorar junto. Então, eu também não sei tudo, mas hoje eu tenho plena certeza que eu já vivi, e eu vivo tanto no consultório e, e as situações que estão aparecendo, tanto aquelas situações que deixa todo mundo de estar curta, que a gente não sabe o que fazer. Então, hoje eu tenho muita segurança em me virar bem no consultório eu tenho plena certeza que a grande maioria dos pacientes está bem satisfeita de uma consulta. Pela experiência, pelas porradas que eu já tomei e por tudo que eu fui aprendendo nesse caminho. Mas, óbvio que a gente não sabe tudo. Então, é importante vocês me dizerem... O que pega para vocês para eu poder ajudar da melhor maneira possível? Ó, Maíra Mukai, pessoa veio acompanhando o um paciente, pediu para conversar sobre determinada doença. Ficou quase uma hora e foi embora, não para consulta. Aprendi a valorizar o atendimento. É, isso é muito comum, né? Essa pessoa ganhar, entre aspas, aí aproveitar a presença no consultório, ela luta, mas já que eu tô aqui só te perguntar uma coisinha, que essa coisinha leva muito tempo. Existem técnicas para a gente poder quebrar isso? de uma maneira educada, sem perder a relação médico-paciente. Dá, assim para a gente fazer isso de uma maneira muito elegante, muito educada, mantendo uma ótima relação e, principalmente, fazendo com que aquela pessoa fique com muita vontade de voltar e sentar na sua cadeira, aí pagando uma consulta e marcando um horário. Cobrar e receber do paciente, a Pamela falando. Realmente, a gente tem várias situações em que a gente ficou ou fica um pouco perdido. Mas a experiência vai deixando a gente um pouco mais calejado. Existe jeito para tudo no consultório, sabe? É um trabalho que vai se moldando com o tempo e com os anos. O um consultório de 20 anos atrás é diferente do consultório que vai ser daqui 20 anos. E provavelmente o jeito de lidar com o paciente, as estratégias e tudo que a gente faz para melhorar a relação, para manter o paciente, também isso mude com o tempo. Por isso que é uma troca e é muito legal quando vocês me mandam as dúvidas. A gente vai batendo papo e isso ajuda muito. E o principal é mantendo uma boa relação, sabe? Isso é de uma maneira muito educada, sem você desrespeitar ninguém. Você conseguir ou fazer com que esse paciente queira voltar com você de qualquer maneira, ou até, de uma maneira muito educada, você sentindo e sabendo que esse paciente não é para você, que você não quer ter um paciente desse, você conseguir encaminhar esse paciente para uma outra pessoa e o paciente vai ser muito grato a você. Então, antes de falar do que é responsabilidade e do que a faculdade não nos ensinou, eu queria falar algumas coisas que não estão na responsabilidade da faculdade. Então, às vezes a gente fica um pouco chateado de não ter sido ensinado algumas coisas, mas a faculdade ela não consegue ensinar tudo e tem muitas coisas que a gente só vai aprender depois que a gente sai da faculdade. Então não dá para a faculdade ensinar tudo. É, por exemplo, experiência pessoal. A experiência pessoal isso serve para todas as áreas, não só para medicina. A experiência pessoal e a vivência do trabalho, ela vai trazer muitas coisas que a faculdade não tem como ensinar. Então você como profissional, você vai se moldar no jeito de atender, no jeito de lidar, no jeito de fazer negócio, independentemente da área que você atua. A experiência pessoal ela vai fazer com que você se molde e sua faculdade não vai ensinar. Só a experiência pessoal vai ensinar. A gente tem muita experiência, sim, com tratamento e doença, principalmente na imersão de residência, mas a gente sente, e no internato e na residência, mas eu sinto que em diversas outras áreas, e outras faculdades, os estágios da vida aí são muito mais precoces. Então, quando a pessoa se forma, ela já tem muito mais vivência de negócio mesmo. E sua faculdade de medicina deixa a gente muito cru a gente sai, depois de, sei lá, de oito, 10 anos estudando, a gente cai nesse mercado e vai aprender depois. Então, realmente existe um delay nesse ensinamento. Não sei se as faculdades de medicina hoje focam muito nisso, mas na minha época, a faculdade não focava. Eu estava até pensando que se um aluno da faculdade de Coimbra, de 1800 e pouco, da Europa, caísse na minha sala de aula da faculdade aqui de medicina da USP, junto da minha turma, ele não ia se surpreender com o jeito de dar aula. Tinha lá o professor no teatro, ele ia falar sobre a doença, ele ia falar sobre a fisiopatologia vocês concordam comigo que o jeito de dar aula, o jeito de ensinar na faculdade ele evoluiu pouco as coisas mudaram tanto mas mas eu acho que se um aluno de, de 1800 caísse lá ele ia ter a mesma sensação legal essa é uma matéria que o professor está ensinando e assim eu vou aprender então isso é um ponto que a experiência pessoal vai contar muito e a faculdade não tem como ensinar outra coisa as modernidades né a quantidade de informação e a, e a, e a velocidade de transformação é muito alta então Há 10 anos, uma informação, ela durava por um ano e hoje as informações dobram aí a cada 12 horas. Isso estou falando no global, está a informação envolvendo desde tecnologia ou da parte de saúde, mas a velocidade, o tsunami de informações que chega para a gente é muito grande. tô comentando sobre essa live com a minha esposa, que fez faculdade de marketing, e ela falou, na minha faculdade eu aprendi a revelar foto em uma sala escura, aprendi sobre banner e outdoor, imagina, o que era uma faculdade de marketing? Isso a gente está falando de 10 anos atrás. E, e agora ela se mudou, tem que se adaptar e se mudar porque o mundo mudou. E na medicina teve coisas que a gente aprendeu que realmente não tinha como ser ensinadas. Quem quer saber que você precisa responder pelo WhatsApp para os seus pacientes, quem quer saber de telemedicina, de teleconsulta. Então, tem muitas coisas que não dá para a gente colocar na conta da faculdade e que são coisas que a gente vai aprender com o tempo. Agora tem coisas sim que a responsabilidade ela é na faculdade e é isso que eu quero entrar um pouquinho com vocês aqui para a gente poder destrinchar até as dúvidas que vocês mandaram nos directs. Bom, o que cai na responsabilidade da faculdade em relação ao nosso ensinamento? A faculdade de medicina, eu acho que toda faculdade voltada para saúde, ela, ela sempre teve muito foco em doença e tratamento. Né? Então, os diversos diagnósticos, a fisiopatologia e como a gente vai tratar. E somado a isso, a gente tem muito do estigma do sacerdócio. Então, desde a nossa formação... Até os nossos familiares, quando você vai prestar medicina, ninguém fala, nossa, vai prestar medicina, que bom, uma profissão que você pode ganhar bem. Não, não, não. Se você prestar medicina, que bom, nossa, vai ter um médico na família, sabe assim? Por quê? Porque é status, porque é sacerdócio, porque você vai virar uma pessoa iluminada. Mas a gente vê no dia a dia que não é bem assim. Que cada vez mais, e principalmente com essa explosão de informações de Google, e explosão de informação no geral e o acesso às informações, cada vez mais essa diferenciação de quem sabe muito, de quem não sabe muito, ela começa a se igualar e o paciente às vezes chega no nosso consultório sabendo bastante. então essa história é exatamente, o se puder aqui um cajado na mão, cheira né? é isso aí. então assim esse sacerdócio essa posição elevada ela não existe mais. o paciente não está preocupado com isso. A maioria dos pacientes já chega até com um diagnóstico meio feito no consultório. então o nosso papel é outro. mas a faculdade ela não ensinou para ter esse outro papel. e é sobre isso que eu insisto em falar no evento, o papel do médico ele é outro hoje. para você criar uma boa relação com seus pacientes não adianta mais você somente saber a doença saber o um diagnóstico e saber o tratamento. Eu acho que isso é obrigação, a gente está bem atualizado, é obrigação, a gente é, saber aí do melhor tratamento é obrigação, mas tem muitas coisas que a gente precisa fazer para poder manter uma relação muito legal e, ter um, e sentir um crescimento do consultório, é até uma alegria em trabalhar, a gente precisa trabalhar em outras áreas. Bom, então, tem esse estigma de sacerdócio que vem na faculdade. Existe também um julgamento negativo quando a gente fala nessa visão de negócio na medicina. E isso eu acho que tem muito do corpo docente das faculdades. Ele está imerso aí na faculdade, no hospital, escola, mas ele muitas vezes não atende fora daquele ambiente. Então, a pessoa que te ensina, ela te ensina aquilo que ela aprende. É impossível a pessoa ensinar o que ela não aprendeu. Ninguém consegue ensinar algo que não sabe. E o corpo docente, pelo menos na minha época na faculdade, eu sinto isso, e eu quero saber de vocês, se vocês sentem isso também, mas assim, quem ensinava a gente, quem tá é, envolvido realmente no ensino ali do, do corpo docente, tem muito dessa história de diagnóstico, de tratamento, de sacerdócio, mas não tava na linha de frente do consultório, na batalha do consultório, de precisar ter o paciente, de poder ganhar com a medicina, da de, de, medicina realmente ser é uma fonte de trabalho, sabe? Que, ó, né, da costa. Gente de tantos periódicos, como você se mantém atualizado a ponto de se sentir seguro com informações passadas ao paciente? Tá, eu vou... Eu vou eu vou fazer uma pausa para falar sobre isso, mas assim, a gente tem a ultra, ultra especialização e o um último diagnóstico de todos. A gente tem isso e tem como você acessar isso hoje de diversas maneiras. Você tem desde up to date até congressos online. Então existe isso, mas o nosso paciente ele não precisa disso. Não que ele não precise da melhor medicina, não que ele não precise do melhor tratamento. Ele precisa disso. Mas hoje, se você fizer uma boa medicina e souber acolher esse paciente, e às vezes você não vai saber a resposta para ele de cara, mas se você estabelecer uma boa relação, você deixar muito claro que você vai atrás dessa resposta, você vai devolver o melhor ou o mais tecnológico, ou o que tem de última geração para ele daquele determinado assunto, tá feito, você vai pesquisar, você vai fazer uma reunião com outros médicos, você vai fazer uma consulta online com um médico que é ultra especialista daquilo, que tá fora do Brasil, você dá para fazer. Então eu não me preocuparia tanto com essa medicina de ponta, de você ter a resposta da ponta da língua, porque você não vai ter Hoje as informações ela se renovam de uma maneira tão rápida que, Fernanda, se a gente tiver essa preocupação em sempre saber tudo, a gente vai correr atrás do rabo e vai gerar um estresse. E você vai ficar até com burnout. E é engraçado, porque muita gente que defende doutorado, quando tá para defender o doutorado já saiu uma coisa nova e a pessoa fica com aquela sensação de, meu, eu tô indo aqui, tô indo enganar algumas pessoas. Eles vão perceber que eu não sei nada. E é muito comum essa síndrome do impostor, né, a pessoa se sente um impostor, nossa, meu, eu não sei o quanto eu deveria saber, sabe, e fica tensa e nervosa. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás da informação, então é impossível saber tudo. Se você tá preocupado em saber tudo, você não vai saber tudo. É importante você saber como você pode ajudar o seu paciente, isso sim. Deixa eu ler mais um pouquinho e eu vou retomar aqui. Só fica em aula, é bem diferente do consultório. Com certeza, Pamela. isso é certeza absoluta. É, os professores antigos, os pacientes particulares, nós temos o convênio e concorrência, sim. Isso preocupa muita gente, essa quantidade de concorrência que a gente tem. Mas por outro lado, se você se diferenciar, você consegue sim viver bem mesmo de consultório. Então, se tiver um mar de gente brigando para isso, quanto mais gente tem se formando assim de uma maneira rápida e talvez com um preparo não tão bom, quem se diferenciar vai ficar muito diferenciado. Mas era outra medicina. Então, assim com certeza, era uma medicina que tinha essa história da faculdade e fora da faculdade era uma medicina particular. E o status de um professor, ele trazia realmente muitos pacientes só que a preocupação era outra, não era a preocupação que a gente tem hoje. E a preocupação do ensino do professor era para você se formar para atender no hospital, para ser médico, vou chamar de médico de campanha, para ir lá e atender os pacientes, e fazer o serviço rodar. E é diferente do que a gente vê no consultório, só que esse ensino ele não correu para esse lado. Então além de ter essa história do corpo docente não estar tá envolvido aí com as batalhas do dia a dia de consultório, seja de convênio particulares particular, eles não estão tão envolvidos com isso. Também a cultura nossa da formação é uma cultura de trabalho a qualquer custo. Né? Então É uma cultura de que no internato você tem que desculpa o palavrão, você tem que se ferrar e trabalhar sem parar. E na residência é normal você não dormir e trabalhar com um camelo. Existe essa cultura. Essa cultura vai sendo enraizada na gente. Então... Ela não vem de fora, chega uma hora que ela vem de dentro. Chega uma hora que, se o teu colega de que está cansado, você vai falar que ele é um frouxo. Ele não vai te falar que ele está cansado. Ele vai engolindo esse sapo até uma hora, que é burnout, é suicídio. Então, é uma cultura que é tão enraizada que ela está dentro da gente. Ela está dentro de você. Então, muito do que eu vou falar aí sobre precificação, que muita gente perguntou... Tem muito de autovalorização, a gente é muito desvalorizado, a gente se sente desvalorizado e a gente não aprendeu a se valorizar, a gente aprendeu o contrário. Você tem que trabalhar sem reclamar, entendeu? A gente tem que trabalhar sem reclamar. Você tem que trabalhar, 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 e famoso fala, pensando, né? tá pensando? Você é um frouxo. Porque eu, na minha época de residência, acordava a tal hora e fazia tal coisa. Então, assim, é enraizado dentro da gente. A gente cresce se sentindo desvalorizado e a gente tem medo de se valorizar. Então, a primeira coisa que eu acho que a faculdade não ensina, e agora eu vou falar de alguns itens que algumas pessoas me mandaram, mas eu acho que tem muito a ver com essa história da desvalorização, né? durante a nossa formação mesmo, é o desenvolvimento pessoal. É a gente ter segurança de saber que a gente é bom, que a gente estudou, que a gente sabe, e principalmente que a gente pode se valorizar, que você é uma pessoa que merece se valorizar. A gente, durante a formação, uma coisa que acrescenta muito nessa desvalorização, muitas vezes no hospital escola, a gente tem que fazer o papel de tudo. Eu lembro que a gente, meu, colo o exame, leva o paciente para tomografia, troca o curativo e tal... E quando eu fui trabalhar num hospital particular de ponta em São Paulo, eu lembro que a sensação de eu falar assim, a pessoa precisa fazer uma tomografia. E aí o médico que, que me chamou para ajudar e falou, ah, então fala para a enfermeira pedir a tomografia, é só falar, tomografia de, sei lá, tomografia de abdômen e pélvia. É só isso meu trabalho? Eu só preciso escrever isso e pedir para ela. É, você se sente mal, você se sente até meio vagabundo. Eu, falei, meu, eu não preciso ir lá Eu lembro que no HC eu tinha que preencher o CPF do paciente, uma ficha lá, porque senão não dava pra fazer a tomografia. E quando cada um tem o seu papel muito bem definido, a gente pode exercer de uma maneira muito melhor aquilo que a gente estudou para fazer, entendeu? Cuidar muito melhor do paciente. Então, é, a gente saber que a gente pode se valorizar e saber nosso papel, às vezes é muito difícil. Então, isso, o desenvolvimento pessoal, a segurança, a confiança, a faculdade não traz isso para a gente em nenhum momento. E isso faz muita diferença. Desenvolvimento pessoal, muita diferença. Autoresponsabilidade, Saber que a gente pode se desvalorizar, que a gente pode dizer não, que a gente pode se colocar. Isso é muito importante. Então, toda vez que você que está aí me ouvindo se sentir desvalorizado ou se sentir meio pisado na cabeça, tenta respirar fundo e pensar, realmente, será que você está no papel que você merecia estar? E às vezes não é fácil até perceber isso. Então, é muito importante a gente ter amigos, a gente conversar sobre as angústias que a gente vive aí no consultório, na situação com os pacientes, na situação com os outros médicos você poder entender até, ó, meu, você tá no lugar errado, você tá, imagina, não é normal você sentir o que você tá sentindo, então, o desenvolvimento pessoal e, e o autocuidado e a autovalorização são coisas que a gente não aprende, isso não é ensinado, isso a gente precisa correr atrás, e não é falado sobre isso. É claro que cada um vai ter um trabalho próprio, né, pra esse desenvolvimento, mas não existe essa porta aberta na faculdade, pelo menos não existia. Então, eu acho que para esse lado é importante a gente sempre conversar com os colegas, e falar das nossas angústias, pessoal, falar das angústias. E se alguém quiser falar sobre a sua angústia comigo, pode falar, pode mandar um direct também, eu, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar. Isso aí, eu, eu gosto muito de falar sobre isso, eu acho que é isso que faz a gente poder se desenvolver no consultório, sabe? A gente tem muito autoconfiança e saber que a gente pode crescer e se valorizar. E aí entra um item que muita gente colocou aqui sobre precificação. Então, como que a gente vai precificar a nossa consulta ou a nossa cirurgia? Então, assim, a precificação, o cobrar, antes da gente olhar aí quem são as pessoas que fazem o que a gente faz, de olhar a região que a gente atua. Então, eu já estou dando algumas respostas. A região que você atua, o tipo de nicho aí, qual é o paciente que você atende, quem são os colegas e os seus pares e quanto que eles estão cobrando, os médicos que atendem na sua clínica ou no seu prédio, qual que é o valor de consulta deles. Isso a gente consegue com alguns telefonemas já saber, né, pessoal? Então, eu acho que o nicho que você atende, a região que você atende, quantas pessoas têm cobrado, isso é, tudo é válido fazer, mas tem um trabalho antes é você se valorizar e saber que você pode cobrar. E que não está errado você cobrar pelo conhecimento. É muito importante você ter essa segurança, porque a cobrança em si, ela é um segundo passo. O primeiro passo é a valorização. Então, por exemplo, muita gente tem dificuldade em falar de valores com os pacientes. Então, eu tenho dificuldade em falar em valor sobre cirurgia ou valor sobre um procedimento. A gente tem que mudar aí um pouco da cabeça. Eu ia usar o termo mindset, mas quando fala mindset, médico já sai correndo, achando que é coisa de coach e tal. Mas, gente, a gente tem que mudar um pouquinho realmente posicionamento na cabeça em relação à cobrança. Quando você vai passar um valor para o paciente, eu não estou falando do valor de reais, eu estou falando do valor, quanto você vale. O quanto vale é, as horas que você se dedicou aprendendo, a experiência que você tem para fazer um procedimento, o quanto vale você trazer um especialista naquilo que vai te ajudar na cirurgia que você não sabe tanto, ou quanto vale toda a experiência que você tem naquilo que você faz, e que você vai operar o paciente. Porque a gente às vezes fica, por exemplo, eu opero, sei lá, vesícula, hérnia, hemorroida. Então, às vezes o paciente vem lá com uma hemorroida. Pode ser uma cirurgia simples, e pode ser alguma coisa, ah, eu vou lá e faço uma hemorroida. Mas para o paciente, é a cirurgia da vida dele. Então, não é uma coisa simples. E essa valorização, a gente se valorizar e falar, oh, eu faço diferença, na, eu posso fazer uma grande diferença na vida desse paciente, a precificação ela começa na nossa valorização. Sabendo que você vai fazer a diferença na vida daquele paciente, e que o procedimento ou mesmo a consulta que para você pode ser uma coisa ordinária, uma coisa simples, mas para aquele paciente não é. Então, é, independentemente da sua especialidade aí ou da área da saúde que você atua, se você pela décima vez no dia vai falar sobre um cardápio para refluxo, ou você vai falar sobre varizes nas pernas, ou você vai tem que falar sobre como emagrecer, ou qualquer coisa que você já vai falar pela vigésima vez. Para aquele paciente que está sentado ali, é a primeira vez e é a consulta mais importante do mundo naquele momento. Então, a precificação passa por isso. E, e a partir do momento que você começa a entender o valor do que você passa, fica muito mais fácil você precificar com segurança, sem medo de ser feliz, e sabendo que você vale aquilo, sabe? Que o seu conhecimento vale muito, eu tenho certeza que vale. Então, essa é a parte de precificação que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Agora, um valor exato, sua consulta pode custar mil reais, pode custar duzentos reais. Eu não sei quanto ela custa, e sim, eu sei é que o que a gente faz com os pacientes, o que a gente passa para o paciente tem muito valor, tem muito valor, e a gente pode sim se valorizar. Agora, tudo vai depender do nicho que você atua, então às vezes 50 reais pode ser muito caro no lugar que você atua, mil reais pode ser barato no lugar que você atua. Então, vamos olhar a vizinhança, vamos olhar quem está fazendo igual, vamos olhar quem cuida do nicho, e aí você consegue ter essa... Esse, esse balanço. E olhar também o seu movimento, a demanda, a oferta. Se você gosta de se dedicar ao paciente, de repente está ficando muito cheio, que você precisa atender correndo e a qualidade da consulta está caindo, talvez seja a hora de você precificar aí colocar um pouquinho mais a sua consulta de uma maneira um pouco mais cara. só que a experiência pessoal, quando a gente coloca uma consulta mais cara para tentar diminuir um pouco esse volume, o volume não diminui, tá pessoal? É, dependendo do nicho que você está a pessoa ela vê valor naquilo, então é importante a gente organizar a agenda para poder realmente dar a melhor consulta para o nosso paciente, porque também a gente quando começa a atender mal o paciente percebe, porque de novo para a gente pode ser só mais uma consulta, mas para ele é a consulta dele da vida dele. Ele vai perceber se você tá tendo correndo, se você tá com a cabeça no outro lugar, se você não tá se dedicando àquela consulta e aí o valor que você achava que você merecia o paciente pode achar que você não merece, porque tem um negócio chamado valor percebido, o quanto que ele percebe da sua consulta, o quanto que ele ganha daquilo. Ele fala, oh, cara, valeu cada centavo. Ou não, nossa, não valeu nada, sabe? Existe a expectativa e existe o valor que a gente entrega. Então, às vezes, quando a pessoa vem com uma expectativa muito alta, você precisa corresponder àquela expectativa. É aquela história do, das notas do, do Airbnb ou do Decolar. Tem hotéis que são medianos, mas tem notas muito altas, porque a expectativa da pessoa que vai no hotel não é, não é tão alta. Ela já sabe, pô, legal, vou pegar um hotel mais barato, eu já sei que o hotel não deve ser tudo isso. E aí o hotel coloca um chocolatinho no quarto, uma toalha em forma de cisne, Cara, esse hotel é maravilhoso e a nota está altíssima. Às vezes um hotel ultra top, qualquer deslize, o negócio já desanda. Então, para quem quer fazer um consultório de performance de público ultra nichado, premium, a gente precisa realmente se atentar aos detalhes, porque a expectativa é muito alta e qualquer deslize realmente faz o valor percebido ser muito ruim. A pessoa paga caro e fala, meu, paguei caro, mas não gostei. Bom, então, a parte de precificação, basicamente eu, eu trabalharia o, a nossa valorização e saber que a gente pode. Saber que a gente pode e que a gente merece. E aí você vai fazer esse estudo e você vai precificar e vai sentir. Uma segunda coisa que muita gente escreveu para mim é sobre a parte de finanças. E assim, essa parte de administração básica, realmente isso falta na faculdade. Eu não sei se... Algumas faculdades hoje já têm isso, mas na minha época, nenhuma tinha. Muita gente reclama de não ter uma administração básica. E aí eu não falo de fazer um MBA, uma pós-ingestão, não é nada disso. É uma administração simples mesmo, mas para a gente entender um pouco de fluxo de caixa, para a gente entender um pouco a história de pessoa jurídica, pessoa física, para a gente separar os ganhos, para a gente saber o que a gente pode usar na pessoa física com o salário, ou, ou, ou o que, que a gente pode reinvestir, o quanto que o imposto come aí do nosso ganho. Porque às vezes a gente está gerando muito volume, é, e a gente fatura bem, e a gente acha que está ganhando bem e não sobra dinheiro no final do mês, a gente nem sabe porquê. Então, Entender essa parte de administração, ela é muito importante. Eu não falo nada muito profundo, tá? não precisa ser muito aprofundado, mas a gente não tem o básico. E por mais trivial que possa parecer quando a gente fala assim, de, ah, pô, falando básico, saber quanto que entra, quanto que eu gasto, quando sobra, pode parecer básico. Sim, mas no caminho vou entrando tantas coisas, então assim, tem o nosso dia a dia, tem o estresse, tem o atendimento, tem a grana que não entra de forma linear, então tem mês que você ganha bem, tem mês que você ganha mal, aí... Você não sabe quanto que você ganha por mês. Você sabe quanto que você ganha por mês? Tem muito mais que não sabe. Por quê? Porque é muito variável. Então, assim, o nosso fluxo de caixa, ele, às vezes, ele é todo zoado. Você tem mês que acha que ganhou bem, mas quando você vai ver, você não sobrou nada. Tem mês que foi ruim, sobrou, então você não entende de onde veio. Então, não é uma área que eu tenho paixão. Eu não amo falar de administração, dessa parte financeira, mas a gente precisa ter um básico e, e, e ter um norte, sabe? Até que se você chegar num volume ou num nível que você precisa contratar alguém para fazer isso na sua clínica, é importante a gente ter uma noção para a gente não se sentir enganado, para a gente poder dar palpites no rumo aí de cada decisão. Então é muito importante a gente ter uma noção básica da parte de finanças e da parte de administração. Algum de vocês que está aqui na live, vocês já quebraram a cabeça com essa parte de administração, de finanças, lidar aí com o fluxo de caixa do consultório? Aqui, ó, Tatiane, todo mês. É, porque a gente realmente fica um pouco perdido porque o fluxo de caixa e o fluxo de ganhos ele não é linear. É totalmente uma montanha russa. Mas dá para a gente ajustar, tá, pessoal? Dá para a gente ver média anual, dá para a gente ajustar e dá para a gente sambar conforme o mês. Então, é, mas sambar de uma maneira regrada, sabe? Então, no evento, para quem não sabe, eu é aqui de paraquedas. então, que eu estou fazendo essa live? Porque eu faço um evento chamado consultório que eu falo dessas coisas que não ensinaram na faculdade. Então, eu sempre faço questão de abordar um pouco Dessa parte de administração, mas não é um MBA, a gente não vai falar de cálculo 1, 2 e 3, não é que você vai sair lá sabendo usar o HP, não. Mas é o básico para você não ficar perdido, para você sentir que você está ganhando dinheiro, que está valendo a pena você atender aquele tipo de paciente, porque às vezes você faz uma conta básica e fala: Meu Deus, eu estou aqui atendendo 10 convênios, não está valendo a pena para mim, eu estou gastando dinheiro para atender esses convênios, por exemplo. Então a gente precisa ter a noção de tudo, tá? nem que seja uma noção básica, mas a gente precisa ter essa noção. E, aliás, para o evento desse ano que a gente está programando, eu quero trazer muito mais prática para vocês saírem dele aí com um guia para vocês realmente aplicarem de uma maneira prática no console de vocês, para a gente poder dar um rumo. Porque cada ajuste que a gente faz, cada pequeno ajuste hoje, ele vai trazendo a gente para os eixos e vai fazer você se deslanchar ou crescer de uma maneira muito exponencial. Então, eu acho que é válido falar sobre cada uma dessas coisas que vocês me mandaram. Junto com a parte de finanças, vem a parte de impostos. né? Então, essa parte de contabilidade, do contador, que é impressionante. A gente não ter tido uma aula eu não tive uma aula na faculdade sobre essa parte e é, e é engraçado que você sai da faculdade você vai atender e aí você pergunta pro seu amigo, cara, o que, que eu faço? Eu preciso abrir uma empresa com outro médico? porque tem essa história aí, precisa ser com outro médico então, essa parte de impostos é um absurdo é uma parte que eu não gosto, eu acho chato mas é um absurdo a gente não ter tido uma aula sobre isso na faculdade, eu não tive nenhuma aula aí quando você se forma, você precisa fazer aí compor uma empresa para poder lançar uma nota, tem um CNPJ e aí? A gente sai perguntando para as outras pessoas. Então, eu acho que todo mundo, pelo menos da minha geração, e eu fiz 40 no mês passado, assim, todo mundo da minha geração, que se formou antes de mim, acabou tendo mentores. Né? Então, você acaba tendo um mentor, que é alguém mais velho, que você fala, cara, o que, que você fez nisso? Como é que eu abro essa empresa? O que eu tenho que fazer? Então, é importante a gente ter uma noção sobre que a gente pode fazer. Essa parte contábil, ela é muito dinâmica. Então, algumas pessoas me escreveram sobre livro caixa, sobre lucro presumido, lucro real. Então, assim... Não é minha área, eu não sou expert disso, até pensei em gravar um podcast sobre isso, embora eu acho muito chato essa área, mas eu pensei em chamar um contador que entende muito, só que talvez o podcast ele fique velho em dois meses, porque realmente é algo muito dinâmico. Mas o básico, a gente precisa entender. E aí cada contador pode falar para você, sabe? Como que funciona a sua empresa? Quanto de imposto você vai pagar sobre o que você ganha? Quanto que você tem que ficar juntando na conta para quando chegar o trimestral você não ficar desesperado e ver aquela conta vazia? Já aconteceu isso com alguém aqui? Então... A gente paga imposto todo mês, mas a cada três meses vem uma bomba. Então a gente não se programa. E aí quando chega o terceiro mês e vem aquele boleto da contribuição social e do imposto de renda, é desesperador. Fala, meu Deus, se não entrar nada aqui, o que eu vou fazer? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Então já aconteceu isso com vocês. Então assim, não estou falando que você precisa entender muito de contabilidade, mas você precisa ter realmente uma noção do fluxo para poder fazer o negócio entrar nos eixos, para poder se programar e não passar esses sustos. É muito importante a gente ter uma noção de tudo. Então, eu falei sobre precificação, eu falei sobre a parte de administração e finanças, e fluxo de caixa e tal, que é importante a gente entender. E a parte de impostos, que sim, é importante a gente entender, até para conversar com o nosso contador e fazer o negócio entrar nos eixos e não ficar tão perdido aí quando entrarem os impostos que a gente tem que pagar. Até para você saber e entender se você está ganhando bem, tá? Porque essa sensação de que está ganhando bem, que não sobra nada no final do mês, ela é muito comum. Por quê? Porque a gente fatura, mas daí a gente esquece o imposto, a gente esquece quanto a gente paga para trabalhar, os custos de deslocamento, os custos de operação, e chega no final do mês, você está ganhando um monte e não sobra nada. Então é muito importante a gente ter isso tudo muito claro. Bom, mais um tema que muita gente me falou, e que eu acho muito importante. E a gente não tem, é, na faculdade, a gente não tem muito ensinamento sobre a relação médico-paciente. Então, de novo, o jeito de abordar o paciente, eu acho que cada um aprendeu meio que baseado num mentor. Então eu lembro muito, e quando eu falo mentor, não estou falando que você pagou uma mentoria para isso. É alguém mais experiente que já viveu aquilo e em quem você se espelhou. Então eu lembro muito das minhas aulas de propedêutica de me espelhar na professora lá que estava é, atendendo, mas eu não tinha nada muito formal. Ó. Existem maneiras e maneiras de atender. Uma pessoa mais introvertida ela pode ir esse caminho, uma pessoa mais extrovertida ela pode ir esse caminho. Uma doença mais grave, ele tem que ser abordado de uma maneira. O paciente com uma doença menos grave de outra maneira. O paciente muito mais reativo, você talvez atue de uma maneira, o paciente que é menos reativo e quer mais dados, você tem que atuar de outra maneira. Essa é a área e a expertise que eu mais gosto que eu mais tenho né, nessa relação médico-paciente e de como se moldar o atendimento para poder entregar a melhor consulta o nosso paciente. Isso a gente não aprende. Então você tem aí os moldes de quem você viu atendendo na faculdade, depois você participou de um grupo aí, talvez o pessoal que é da parte cirúrgica participou às vezes de um grupo de cirurgia e acompanhou as visitas e viu como que eram as visitas e como que essa pessoa atendia nas visitas. Ou mesmo no internato, então você passa uma visita com um assistente. E talvez você pegou o trejeito desse cara atender. Que pode ser ótimo, mas pode ser péssimo também. Né? Porque, de novo, aquilo que eu falei, muita gente ligada à, à ali muita gente que está habituada a atender o um paciente de hospital público, de hospital escola. E, às vezes um paciente de hospital particular, ele, ele requer um outro tipo de atendimento. Então isso não me passaram na faculdade. Então a gente acaba absorvendo das pessoas com quem a gente conviveu. Eu gosto muito disso, então eu sempre fiz questão de passar visita junto com os médicos com quem eu trabalhei. Peguei muito do que eu achava que era muito legal deles. Eu evito de fazer aquelas coisas que eu achava muito ruins que eles faziam. Mas assim, eu tenho um gosto por isso. Talvez tenham pessoas que não tenham gosto, que não observem essa doença. Será que essa coisa é legal de fazer? Não. Aprende do jeito que está vendo e acaba reproduzindo no atendimento do seu paciente... Coisas que você viu aí no atendimento, seja na faculdade, seja em equipes que vocês atenderam, faz sentido para vocês? vocês? Vocês se esperem em alguém? Vocês têm uma pessoa? Quando vocês vão atender hoje, no consultório de vocês, vocês conseguem perceber? Vocês reproduzindo alguma coisa que vocês aprenderam, seja nas visitas, ou seja com alguém que vocês viam no hospital? Que eu sei claramente o que eu faço, o que eu aprendi. E aliás, eu sou muito grato aos médicos que me ensinaram aí como atender aí do melhor jeito possível e para mim faz toda a diferença várias coisas que eu aprendi no lidar com os pacientes principalmente nos pacientes particulares quando eu comecei a atender mais tem fazer questão de entrar junto aí com os médicos que me chamaram para atender Eu evito de citar nomes assim porque como eu não quero envolver o hospital eu quero que a live seja algo totalmente assim é, que possa ajudar todo mundo que não tem nenhum problema com isso mas assim, de novo, se algum dos médicos que eu participei de equipe, que eu ajudei, tiver ouvido, cara, muito obrigado, vocês me ajudaram muito, eu aprendi muito com cada um de vocês. E é engraçado, porque essa história de transição de equipes é sempre assim, você entra, você tá maravilhado, mas em um momento a equipe acaba, né? Então, ou você começa a ter movimento, e precisa sair, ou acontece alguma coisa que vai sair. Essas saídas, às vezes, elas são um pouco traumáticas também. Eu sou muito grato com tudo que eu aprendi, desde as chegadas até as saídas, com todos eles. E talvez seja um tema muito interessante de falar, porque existem situações em várias pessoas vêm me falar sobre as situações pessoais, situações muito delicadas, né, esses desmembramentos de equipe aí, é, então aqui ó, para Fernanda Sales, sim, nós experimentamos espelhamos ex-chefes, aprendemos como fazer e não fazer, a Pamela, e é isso, porque realmente a gente se espelha muito naquilo que a gente foi vivenciando com as pessoas que estavam à nossa volta. Muito também nessa história de como atender, que a gente se espelhou, mas não teve nada muito formal disso, né, nesse aprendizado, eu queria entrar em algo que eu acho que é muito também importante para o aprendizado, que é o marketing. E quando a gente fala de marketing, eu tô falando de marketing de relacionamento. E você vê, é tão enraizado a palavra marketing e uma sensação de, opa, marqueteiro. É tão enraizado essa história de marketing ser uma coisa ruim na gente, que muito pouca gente aborda. As pessoas ficam com medo de ficar com estigma. Esse cara é marqueteiro. Mas existe um marketing bom, marketing de relacionamento, marketing que vai fazer o seu paciente chegar na sua consulta e se sentir super confortável, porque você já começou esse relacionamento muito antes dele de sentar ali. Então assim, toda essa história de marketing, que nada mais é do que qualquer ferramenta que você pode usar para estreitar a relação com a pessoa, isso não é falado para a gente. E a gente que vive de conforto, a gente precisa disso. E eu estou falando isso no bom sentido, tá pessoal, eu preciso reforçar que existe um marketing bom. Que o marketing ele pode ajudar o paciente que tem confiança no tratamento, que tem confiança no consultório, tem confiança em você para fazer um procedimento. A tendência de ele seguir o que você está prescrevendo, a tendência de ele seguir os passos do pós operatório, a tendência do tratamento dar certo é melhor, ela é maior. E cada vez mais, a gente tem mais ferramentas de atingir esse paciente, de falar com esse paciente. Então, não dá para a gente não entender de marketing. E aí pode ser um marketing físico desde a sua linguagem do consultório e como você se correlaciona com os pacientes presencialmente ou até de carta, não, não por e-mail, mas carta mesmo e marketing barra branding né? assim, da sua marca pessoal, de receituário de vestimenta, como que a gente tem que se vestir Tem que usar uma gravata, Tem que usar o avental eu posso ficar de blazer, tudo isso faz parte marketing barra branding e ninguém falou disso, eu adoro falar isso tá? eu adoro falar sobre isso e por mim eu passo horas falando sobre isso, mas é o que ninguém falou pra gente o marketing digital também Sabe assim, as faculdades, óbvio que a nossa faculdade não tinha nem como falar de marketing digital, mas assim, hoje a gente precisa abordar marketing digital. Como que a gente faz uma campanha de marketing para poder ajudar a pessoa que está procurando por aquilo que você faz? Com certeza tem alguém no Brasil, no mundo, que precisa de você hoje, que está me vindo aqui. Eu não sei o que você faz, mas alguém precisa de você. Como que você pode facilitar essa chegada até você? Como que você pode falar, oi, eu estou aqui, eu resolvo o seu problema? Isso aí serve para qualquer área, não só da medicina. Então assim, existe alguém que tem um problema que precisa ser resolvido por você, e só por você. E aí? E se você não sabe nada de marketing digital, como é que você vai chegar nessa pessoa? Você não vai chegar. Eu gosto de ler muito livros que não são da área da medicina. Tem um livro agora, que eu acabei de ler, que chamasse Hábitos Atômicos, e o autor ele fala assim, que ninguém é tão importante ou tão bom, que não precisa se divulgar. cara, meu, eu sou muito bom, então as pessoas vão vir até mim. Hum, difícil, viu? Muito difícil. Mesmo você sendo ótimo, é muito importante você avisar as pessoas. Pessoal, eu entendo tudo dessa área aqui. Cara, se você tem um problema nessa área, eu tô aqui para te ajudar e eu tenho como te ajudar. Sabe? Você aparecer para outra pessoa, você não tem como obrigar a pessoa a passar com você. Mas você aparecer a pessoa, mostrar o que você faz, divulgar o que você faz, esse marketing, a gente precisa saber fazer. E por que eu falo que a gente precisa saber fazer? Porque se a gente não só vai fazer, vai ter alguém fazendo por nós. Ou você não vai fazer, ou tem alguém fazendo por você e que pode te deixar com aquela sensação que você está enganado. Você está se sentindo enganado. meu, Estou jogando dinheiro fora com essa agência de marketing aqui. Estou pagando sei lá quanto por mês. Não vê nenhum paciente. O que eles estão fazendo com o meu dinheiro? Como é que vocês estão fazendo esse marketing? Então, assim, você não precisa ser um expert em marketing. Você não precisa ser um expert, expert em copy traffic. Não sei se o quão, quão é, mergulhados vocês estão aqui nessa, nesse mundo nesse meio do marketing digital. Mas você não precisa ser outro especialista em SEO, em palavra-chave, em AdWords, em custo por clique. Nada disso. Mas você precisa entender para poder sentar com uma agência que vai fazer o seu marketing e falar, oh, eu acho que o caminho é esse. E também tem um outro lado, que é o branding, né? Então, assim, além do marketing, que é como você vai estabelecer essa relação, como que a pessoa vai te ver? Como que é seu site? Principalmente na área da saúde, isso eu posso afirmar com toda certeza para vocês, pessoal. A maioria, muitas agências de marketing, a maioria delas não entende nada dessa área de saúde. E não entende como o médico tem que se posicionar. Porque eles podem entender muito de tráfego, de como o cara vai lá, mas assim, muito da linguagem é muito voltada para vendas. Então assim, às vezes você pode ter a sensação que ele está vendendo a sua consulta como se estivesse vendendo um livro, ou um sapato, ou um celular. Só que é uma consulta, então existe todo o trabalho de marketing e branding específico para isso. É, para o paciente olhar ali e falar, cara, ele não senti que você está vendendo para ele, mas ele, ele fala, eu preciso desse cara, eu preciso desse médico, ele está aqui para resolver o meu problema. Então, assim, óbvio que existe muita gente boa, então assim, quando eu falo que pouca gente e que a maioria não sabe, porque eu acho que muita gente realmente que não se adequou ainda na linguagem certa para a área da saúde e que pode passar uma, uma imagem paciente de um médico vendido, de um médico mercenário, mas não é essa linguagem que a gente quer passar, a gente quer realmente aparecer e poder resolver o problema daquela pessoa que tá lá e se aquela pessoa não for a pessoa para você, que ela saiba que, ó, tá, o Daniel não é o cara que vai me resolver e ela vai pro próximo. Mas a gente precisa deixar isso muito claro, então... Eu insisto nisso. No evento eu falo sobre isso. Nas minhas mídias eu falo sobre isso. E eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. É, entender como funciona o marketing digital. Entender como funciona a branding. Como tem que ser o seu site. Isso é obrigação nossa. A gente precisa atrás disso. Por mais que você contrate alguém para fazer toda a execução e o processo e o processo é muito difícil, tá? A execução não é fácil. Se você quiser fazer na mão aí tudo, dá para fazer? Dá. Você vai aprender muito com os erros? Vai. Mas não é fácil. Agora é importante você tem ideia do que você precisa fazer entendeu? para o negócio andar nos eixos, para você sentir que você está indo no caminho certo. Então, basicamente, esses eram os cinco temas que eu queria falar aí sobre o que não nos foi ensinado na faculdade, que é a parte de precificação, a parte de finanças e administração, a parte de impostos, a parte de relação médico-paciente, a parte de marketing pessoal e essa história de marketing digital e, e, e branding, e a parte de desenvolvimento pessoal, autossegurança e tudo mais. Eu espero vocês semana que vem. Grande abraço, ótima semana para vocês. Obrigado, obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Dá um beijão, pessoal. Valeu!